0: 品汇聚，听你所选，中国广播。radio.dot.cn 各大应用市场均可下载。既能翻越一座山，也会应付一粒账。探险在路上，也在烟火生活里。探险家。
1: 狮子座流星雨真的是来自于狮子座吗？这些流星每一颗，你把它反向延长回去的话，它都像从天空中某一点发出来的。一
0: 样。观星是都教授才
1: 能玩的奢侈游戏吗？肉眼就是最好的观测设备，你只要有个相机，其实就能拍到很多很多你眼睛能看得到的东西。处女座的人
0: 真的都很难搞吗？
1: 占星啊，算命啊，那他肯定是完全没有根据的。比如说某一个星座的人，他更倾向于有什么性格，这是不可能的。天文学离我们像星星一样远吗？那这雾霾比较多，它是不是
0: 一？一定是人为因素，或者是不是产物是人为因素呢？欢迎收听本期《探险家》，主持人阿杰和北京天文馆馆长朱进带您一起脚踏实地，
2: 抬头观星。欢迎大家收听《探险家》，节目我是阿杰。今天请到嘉宾呢，依然是北京天文馆馆长朱进博士，欢迎。嗯，大家好。呃，朱进博士呢是研究天文学的，好像在您上大学那会儿，天文学还是一个冷门。或者说到现在，它依旧是个冷门。呃，对
1: ，现在其实比那会儿要好得多了啊。我上大学八一年、嗯，这已经转眼三十多年了。当时全国其实只有两个半天文系，两个大,大学天文系、嗯、北京师范大学天文系。嗯。然后北大呢，它这个地球物理系里面有一个天气物理专业，这算天文的。所以全国一年也就是几十个天文的本科生。嗯。那么现在呢，到今年或者到这个二零一四年为止吧，我们现在全国已经有九所学校在招天文的本科了。那么招天文研究生的差不多得有，我估计得有三十所高
2: 校、嗯。您是从南京大学毕业的？嗯、呃，对，我本
1: 科是北京师范大学天文系，嗯，我是是南京大学天文系毕
2: 业的、嗯。您的博士论文是关于什么的？这个、您尽可能用三
1: 三维以下的这个语言来解
2: 释一下。对对<笑>就是这个天体
1: 测量和测地的甚长基甚、嗯、长基线干涉测量里面的物理模型
2: ，这、就是我的这
1: 个博士论文的题目。嗯、那么这这个确实是博士论文的题目。硕士论文其实是可能大家稍微能那个，我说的、就是。哎对对对关于这个广义相对论框架下
2: 的时间观念啊，我就是一个特别没有时间观念的人。<笑>拜读一下您的这个论文啊，啊就是我想知道，都是是一群怎样的人在学天文学？呃，就是从我
1: 们希望的或者说我们要求的人呢，其实是就是好奇心比较重的人，这、就是我们希望是这样的人。当然这个，呃，作为专业的学天文的话呢，他还是需要一定的数学物理基础。嗯，啊、特别是上了大学以后，我们基本上。是要把物理系的这个几乎所有的专业课我们都要学的这么一个一个系啊，除此之外我们还要有天文的课，嗯、呃，但是最主要的，我个人的这个感觉最主要的其实还是好奇心
2: 。我们的节目名字叫探险家，但是来我们这儿做客的嘉宾呢，很多还是在这个地球的表面漫步，呃，但是呃朱进博士呢，直接是这个一竿子捅出地球了。呃，您是有一个怎样的童年经历，才会最后选择了天文学这个专业？你比如说在高考的时候。家里边人是怎么想这件事儿？呃、嗯
1: ，对，其实我们那会儿呢，因为我是八一年考大学，那、嗯、会儿还，嗯、呃，大家可能对高考还没有那么像现在这么重视。
2: 七七年恢复高考，那是第四年嘛？对,对,对,对,对、嗯，我们这
1: 级基本上都基本上都是应届的，我们刚往上的两级有些就是有一些年纪比较大的，比如插过队的或者是怎么样的
2: 。对，年龄差别特别大。我们是
1: 这个这级八一级呢，基本上就是所有的都是应届毕业生，应届高中毕业，比较小。我那会儿。毕业才十六岁，就是就是上大学，所以所以就就非常小，嗯，基本上我觉得还也不太懂事儿，反正就是说那会儿，我当时是因为中学对数学特别感兴趣，嗯、数学特别好，其实我们那会儿也也没好好学习，大家就成天玩儿，但是在这个背景之下呢，我自己数学很好，所以当时家里觉得，嗯，我其实就是小时候因为四岁离开北京啊，就是小学和初中都是在河北上的，嗯，高中才回来的。那么在河北的时候，当时家里就会觉得，可能我当时数学有点儿。非常好嘛，就是如果如果就这样在那儿跟其他人一起就这么过下去，可能会有点可惜。所以当时呢，就是找了一个老师来这个课外的给我辅导数学。这这跟现在那个那个课外班不一样，因为他是纯粹的纯粹兴趣出发，就觉得这小孩他这个太喜欢数学了，那是真正的奥数<笑>，对对对。然后呢，这个老师当然他只带我一个学生，然后这个老师本身他是学天文的啊,啊，林胜然林先生，所以。他对我有很大的影响。这样的话呢，就是，当然我那会儿对天文的理解还觉得、就是，就天体力学呀、天体测量这个角度，所以我后来专业也是天体天测专业，就不是大家一般的大多数人选的天体物理专业。所以就是高中回北京了以后呢，当时要考大学嘛，然后就觉得就是第一志愿报了个天文，其他除了天文以外，剩下全部都是数学系。最后还比较运气。我们那会儿其实家长不像现 在， 我们那会儿家长其实我觉得他没 底， 对家(笑)长并(笑)不真的知道我能不能考上大学或者能考上 哪， 啊， 所以就是但是还不 错， 我第一志愿就考考上了北师大天文系。从上师大天文系以 后， 就越来越。了解天文，也越来越喜欢天文。那都转眼到现在，这已经三十三
2: 年了。当时你们一个班里边学天文的有多少人？我们是十五个人。呃，男生女生的比例呢？呃、嗯，我们班是十三个男生，两个女生。居然还有女生呢、嗯？对，有两位女生。那两个女生后来在本科毕业以后，他、嗯、们俩呢们还在继续研究天文，都考了天文的研究生呃、啊，都考了。对
1: 对，但是研究生毕业都改行了，都改行没在天文了。嗯
2: 。现在你们班的那十五位同学，还在从事天文研究的多吗？
1: 呃，现在差不多有这个四四个人吧、嗯，四个人，就是在云南天文台有一位，嗯、然后在武汉武汉地球物理大地测量研究所有一位，然后还有一位在美国宇航局下面那边的，在 NASA 呀，在,在 NASA 的有一个，嗯，嗯所以我还要加上我吧。嗯
2: 、呃，天文来说就业是不是就是去天文台或者是地球物理研究站、啊、这样的？呃，对，做专业的研究呢，其实像中科院
1: 的下面有好几个天文台，嗯、然后呢各个高校有很多高校都有天气物理中心。啊，这些是这个直接做天文研究的。那么像北京天文馆啊，包括其他的有一些这个呃学校啊、科技馆呀这些呢，我们现在这几年，那么天文科普发展的很快，我们现在需要大量的这个天文科普方向的这个学生啊，所以这个这些年像北师大天文系，他现在也开了这个天文教育专业啊，说是那么就是我们会有一些一些同学就是面向的就是科普的天文科普的，
2: 嗯。哎，朱静博士，我们会觉得其他的很多学科哈、啊，跟我们的生活呢有非常密切的关系，唯独好像天文学跟我们的日常生活隔得远一
1: 点儿。对，对，没错。实际上，就当天文本身，实际上它还是有很多的应用的，啊。你比如我们的时间呀、啊嗯，我们的这个航天呐、啊、等等啊，都跟天文有密切的这个原因。但是从根儿上讲，就是天文学，我认为它之所以很重要，其实就在于就是它是所有的自然科学基础研究里面。最纯粹的基础研究，它是最没有那么多应用性的或者实用性考虑的这么一个学科，因为它就是好奇心驱使。我们现在在地球上，当然所有的除了天文以外，几乎所有的这个人所有的学科，它都在考虑我们地球上的事儿。啊，地球当然是一个很小，地球实际上才是一个直径一万公里大的这么一个那个大石头。啊，那宇宙实际上比地球要大得多得多。我们现在知道宇宙差不多是一千亿光年它的空间范围。时间范围是一百三十八亿年、啊，所以这是一个几百亿年的时间、几百亿光年的空间的这么大的一个范围。这个里面，地球肯定是忽略不计了就可以。所以，当我们把目光从地球表面这个抬头往天上看的时候，你一定会看到一些你想不到的东西，一定会有一些没有写在我们的书本上，或者没没有被我们的老师啊或者专家、啊、提到的东西、嗯。那么这些东西它到底？是什么天体，对吧？它是怎么回事或者说这个天文现象它到底是怎么回事所有的这些对这些东西呢，去去我们去了解的时候，天文学家其实他没想的太多实际上我们最想知道这是怎么回事
2: 就是好奇心驱使，对纯，非常纯粹的一种研究，纯粹的好奇对，觉我觉得
1: 这才是天文最重要最重要的特点。
2: 不为无益之事，何以遣有涯之生啊？我觉得生活当中还是需要一些这样的范畴存在哈。但是说到天文学，呃，跟我们的生活关系比较远，但实际上呢，也有很多是跟我们的生活关系比较密切的，是密切相关的。呃，到底哪些呃天文学的研究和我们的生活联系的这么紧密呢？我们在下一趴，请呃朱静博士给我们来讲一讲。
0: 秘密，也探知人性的无限可能。探险家，狮子座流星雨
1: 真的是来自于狮子座吗？这些流星，每一颗你把它反向延长回去的话，它都像从天空中某一点发出来的一
0: 样。观星是都教授才
1: 能玩的奢侈游戏吗？肉眼就是最好的观测设备，你只要有个相机，其实就能拍到很多很多你眼睛能看得到的东西。处
0: 女座的人真的都很难搞吗
1: ？占星啊，算命啊，那他肯定是完全没有根据的。比如说某一个星座的人，他更倾向于有什么性格，这是不可能的。天文学离我们像星星一样远吗？那这雾霾比较多，它是不是
0: 一定是人为因素，或者是不是全部是人为因素呢？欢迎收听。本期《探险家》主持人阿杰和北京天文馆馆长朱进带您一起脚踏
2: 实 地， 抬头观星。欢迎大家收听《探险家》节 目， 我是阿杰。今天的嘉宾是北京天文馆馆长朱进博士。朱进博士 呢， 研究的是天文学。我们觉得天文学离生活 呢， 离我们的日常生活呢比较 远， 但实际上有很多是跟我们非常近的。比如 说， 我举一个例子 哈， 呃， 大家平时使用的这个北京时间。北京时间是由谁来发布的？就是在陕西有一个授时中心，对对,对。授时中心，我觉得这个就是跟天文是有关系的。没错，它以前就叫陕西天文台，陕西天文台现在叫嗯、呃、国家授时中心了。对，包括我们看呃电视台，包括听广播电台，呃，比如说。北京时间几点整？这个时间都是在不断的更正和和校正的。它是由这个陕西的这个授时中心在不断的向需要这些精确时间的单位在进行这个卫星的这个校正。我们就是用的卫星时间。嗯嗯，天文学在喊一二一，全国人民一起在这个一起走，齐步走。给我们讲讲，就是我们平时能够接触得到的一些天文现象吧。嗯
1: ，比较重要的，你比如说像流星雨，狮子座流星雨。嗯，狮子座流星对，狮子座流星雨在历史上呢，它是有过特别大的爆发的、
2: 就是。呃，零几年的时候那一次，零二年还是零一年那一次，嗯、据说雨量就特别大、嗯。那
1: 个还不是很大，就是一九九八年和两千零一年是在我们中国这个地方呢。稍微有点大，但是也是每每小时大概一两千颗吧
2: 。这个基本上就属于一个中雨，嗯、是吗、嗯？呃
1: ，这个在流星雨里当然是非常非常大的，但是呢，啊、历史上狮子座流星雨的爆发的时候有过每小时上百万颗流星的，可以想象，真的像天上下雨一样
2: 。那为什么叫狮子座流星雨？难道说就是这些石头是从狮子座的某一颗这个？那
1: 不是，那不是，就是产生流星雨的这些小天体，我们把它叫。流星体，嗯，流星体其实都非常非常小，就是产生流星雨的，像狮子座流星雨的这些小颗粒，比米粒还要小，就是基本上是一个，就是它进入的上的灰尘那么大的一个
2: 东西，它进入我们的大气层的时候。对，它会产生一个很很亮的一个发光的
1: 现象。它进入大气层的时候才像米粒儿那么大，嗯，比米粒儿还要小，因为它是绕太阳运动的，它速度很快，它没。那我们都
2: 能看见它的光？
1: 嗯、你像狮子座流星雨每秒钟大概七十公里左右，对不对？它、嗯，对，你会看到很亮的光
2: 。那为什么它叫狮子座流星雨？它就是，它不是来自于狮子
1: 座，它跟它的方向有关系。这其实是离我们很近很近的，啊、就流星雨基本上发生在离地面一百公里左右这个高度上，就还是很近的。我们现在看这些恒星、这些星星呢，那都是远了去了。就我们根本不可能到的，这个100公里就是大气层。然后这些呢，就是它由于这个流星雨发生的时候，那么这流星体进来，进来以后产生这种发光现象。我们现在就看到，那这些呢，如果你仔细看这些流星的话，同一群的这个流星体它产生的流星有一个特点，就是这些流星每一颗你把它反向延长回去的话，它都像从天空中某一点发出来的一样。嗯，就是比如我现在看见一下有这个五颗都是狮子座的。那我把这五颗，因为它可能是向不同的方向在跑，嗯，我把这五颗反向延长回去，它会交于一个点，所在天空中的同一个点。嗯、这个点我把它叫流星雨的辐射点。我们说的这个所谓狮子座流星群，其实就是因为这个流星群它的辐射点正好位于狮子座。嗯
2: ，是在那个方向而已。对,对对对，它并不是打狮子座那儿来的。看去
1: 好像这个这些流星都是从那个方向出来的。嗯，当然，因为星座本身它没有一个距离的概念。我们说星座的时候，其实就是天空中的一个方向。我们把这些方向叫狮子座，比如说这一片都叫狮子座、嗯、啊，所以它并没有一个距离的概念。嗯
2: ，呃，还有哪些天象？是我们的、嗯、流星雨呢？因为是这
1: 样，流星雨其实我刚才说每天都有，那么每年呢，对我们北半球来讲呢，它有几次比较大的。嗯。比如每年的一月，呃，四号前后会有仙前一座流星雨，呃，每年的十二月份，十二月中旬会有双子座流星雨。嗯。呃，然后呢，就是像八月份，八月十四号前后。有英仙座流星雨，嗯，啊、嗯，还有这个十月份还有这个猎户座流星雨，那么像这些流星雨其实相对来讲都流量都比较大，就是它每小时天顶流量可以到比如一百左右啊，就是你实际看你可能一个小时能看到。五六十颗流星，如果你这个观测条件很好
2: 的，这个是有规律的吗？就是每年的这个时候，它每年那个时候，那难道是它因为地球是
1: 嗯，因为地球是一年绕太阳转一圈的嘛？所以每年地球都会同一个时间，地球都会走到
2: ，就每年那个时候，地球都会走到走到有很多宇宙尘埃或者宇宙小颗粒的那个地方。每年，相同的
1: 时间，阳历相同的是、啊、2015年，那么这个哪些流星雨观测条件比较好呢？我们实际上不是光看它发生在什么时候，我们要看它发生发现极大的时候呢，它的阴历是多少？就是当时有没有这个月亮的影响？因为月亮呢，这个满月特别是它对这个太流星观测影响会很大。你有满月的时候，如果天稍微移不好的话，你能看到流星数就大打折扣啊。所以我们对我们流星观测者，我们都希望是在无月夜，然后去做观测探险。可能你需要其实需要看一下。就是有月亮的时候，其实是，但是从我们天文的角度，你像所有的这些天文的人，我们都关心叫无月夜，就是农历的这个十五前后，它不是最好
2: 的，时候。所以那个，呃，天文学家呢，都希望能够躲过十五，<笑>对对对然后等待初一前后，初一前后。<笑>前
1: 后当然，除了流星雨以外，其实还有，比如像刚才提到了日月食啊，嗯，特别是日全食，日全食呢，这绝对是在我们所有的对我们地球人来讲，我们能够感受到的所有的这种自然。现象里面，给人最大震撼的，真正到了这个地方你去看，你才能体会到我我说的这个震撼。因为日全食它跟别的不一样在哪儿呢？就是每次发生日全食的时候啊，其实日食很容易发生，日食是月球走到月亮走到我们跟地球之间，之间
2: 嗯嗯、太阳跟地球之间。
1: 这个日食呢，是月球走到我们跟太阳之间，它把太阳给挡住了嘛？嗯、对，都挡住就叫日全食了。那么这种事儿呢，其实经常发生，每年都会至少有两次日食发生
2: ，每年都有两次，对，只是,是在不同的位置。
1: 嗯，你要真正的看到，比如说它正好都挡上了日全食，那能看到它的这个地方呢，实际上是很窄的一条线。嗯，它是一个可能是几十公里宽的一个带，我们把它叫全食带。啊，嗯，那么在这个全食带里面，你才能真正的走到这个月球的影子里，你才真正看到月亮把太阳完全挡
2: 住。在这个带子之外看到的可能是日偏食。对，嗯、日
1: 偏食啊，当然有的时候会有这个日环食。呃， 0 8年,年,、哎、年， 08年， 08年， 08年我们中国有两次,一次，一次是西北，一次是长江流域、嗯。那么对北京来讲呢，我们中国下一次的日全食实际上是2034年，但是2034年的观测条件非常就是比较难，<笑>难度有点大，它是比较偏的地方。嗯要在新疆啊，这个西藏啊，就是比较偏西部的地
2: 方。啊呃、2035。二零
1: 三五年有一次特别好的日全食是,是经过北京的，所以到时候2035年的时候，大家那会儿就可以稍微关注一下
2: 。不是您给大家这些预告吧？<笑>是对对时间过于漫长，其实我刚刚就二十年以
1: 后，未来几年的，比如说，在这个呃印尼啊。啊，美国呀，它还有，所以大家如果有机会可以出国的话，日全食是我推荐大家一定要去，就你就看看这段时间有没有比较合适的，或者是日月食啊、嗯，或者是这个，比如说流星雨啊，然后你就把这个结合起来，我觉得就这样，包括月月食，月全食呢，因为它是月亮走到地球影子里，所以月全食实际上能看到的地方是很大的，就是它发生没有那么多，不是一年非得有两次，但是观测点多，一旦面积大。月亮走到地球影子里，那么整个地球朝着月亮这半拉地球上，所有人都能看到。对呀、啊，对不对？嗯、所以它月全食就是发生的时候，只要月亮在你的地平线以上，你一定能看到
2: 。刚才呢，朱进博士是呃告诉了我们，如果说有机会的话呢，一定要去感受这些天文现象，因为作为地球上的人类来说的话呢，这样宏大的和地外天体的对话呢是非常难得的。其实我知道有一些户外的爱好者呢，特别爱去啊、呃、拍星星。或者说叫天文摄影吧，那么这一块呢，呃，朱进博士也是有很多的经验和大家分享的。我们在下一趴，请朱进博士跟大家来分享天文摄影方面有哪些经验，我们可以去借鉴。
0: 做流星雨真的是来自于狮子座吗
1: ？这些流星每一颗，你把它反向延长过去的话，它都像从天空中某一点发出来的一
0: 点。观星是都教授才能玩的奢侈游戏吗？肉眼
1: 就是最好的观测设备，你只要有个相机，其实就能拍到很多很多你眼睛能看得到的东西
0: 。处女座的人真的都很难搞吗
1: ？占星啊，算命啊，那他肯定是完全没有根据的。比如说某一个星座
0: 的人，他更倾向于有什么性格，这是不可能的。天文学离我们像星星一样远吗？那这雾霾比较多，它是不是一定是人？人真的都很难搞吗占星啊算命啊那它肯定是完全没有根据的比如说某一个星座的人他更倾向于有什么性格这是不可能的天文学离我们像星星一样远吗那这雾霾比较多它是不是一定
2: 是 人？ 人为因 素， 或者是不是全部是人为因素 呢？ 欢迎收听本期《探险 家》， 主持人阿杰和北京天文馆馆长朱进带您一起脚踏实 地， 抬头观星。欢迎大家继续收听我们的探险家节目，也要继续欢迎我们的朱进博士做客我们的节目。朱进博士是北京天文馆的馆长，同时呢，在天文摄影方面啊也很有心得。现在有些朋友呢，在户外的时候晚上带着一些摄影器材呢，进行天体拍摄，拍银河呀，呃，拍流星啊，呃等等。那这方面的话，你有哪些经验和大家分享呢？无论是在装备方面、地点选择方面、时间方面，以及摄影技巧方面
1: ，实际上我还是建议大家，就是如果出去玩的话，那尽量呢。那还是要带上这个拍摄设备 啊， 像我以 前， 嗯， 随时出差一般都 会， 我都会背两个三脚 架， 背两个相机。啊，现在呢，有的时候我会带带一个相机，然后带我会带手机。有的手机因为现在也有这个天文摄影的功能了。那这样的话呢，就是不管去哪儿，只要是晚上天晴，我觉得就都你都可以拍。实际上，这拍呢、嗯，天文摄影啊，就是我们一般的爱好者这种这种层面的，就不一定像那些特别专业的爱好者，比如拍神空天体，那就会非常费劲，他对各方面要求都特别高。但是呢，一般性的我们能拍，就像你刚才说，比如拍一个很漂亮的银河的照片，嗯，或者一个流星的流星雨的照片，这些我们实际上。呃，拍起来是很容易的啊。其实它最关键的实际上是天气，天不好你什么也拍不到。呃，另外一个当然就说你要考虑，其实海拔高一点的会更好一些。从我们的经验啊，呃，像北京周边地区的一些好的观测点，一般海拔都会比较高啊。当然你可以去其他的地方
2: 。那北京周围最高的那、嗯、就是雾灵山了，没错没错。当然你还要看呃你具
1: 体要拍什么，你比如像流星雨啊，还是要拍月全食啊。还是要拍其他的，有的时候它会有一些特别有意思的一些这种天文现象，然后你可以在那这种天文现象，往往你可能只能在特定的这这段时间里才能拍到啊，甚至可能就是这么一个一个瞬间你才能拍到。呃，大家可以要注意。那么它跟一般的这种白天的摄影最大的不一样，比如说我们会需要，一定会需要三脚架。啊，快文线、嗯，这都是我们天文摄影的那些，就是应该说必须有的。你快门线、三脚架吧、嗯，实在没有你也可以用用岩石啊，用给它搁地上什么的去拍，但是你手持肯定是不成的，那抖不行。对对对，对另外呢就,花了就是因为我们要拍的往往是这个晚上很暗的天体，可以说几乎所有的，比如单反相机，大家有的话都可以做天文摄影，它不用那个非得要怎么样。但是呢，呃，如果可能的话呢，我们是推荐，就是说你最好要用一些大光圈的这个镜头。啊，它跟你白天都不一样，因为你要拍特别黑的嘛。比如拍流星啊，或者我拍一个国际空间站啊，或者一个卫星。那这种时候呢，就是最好光圈特别大的啊，比如2 4一点这样的这个镜头。拍的时候呢，根据情况，因为你要拍流星的话呢，就是你注意就是不能时间太长，一定曝光时间要尽可能短，比如5秒钟左右啊， 5秒钟左右。本身你要又要求你这个照片里，比如说星空背景还还要有一些，不能拍出来就几颗星。那这种时候呢，你也需要除了大光圈以外，你也需要特别。高的这个感光度啊，我们需要最好这个相机、嗯、高感比较好啊，如果不好的话，至少你也是一个，比如说 ISO 八百啊什么的啊，就、嗯、是它这些，然后就是现在它有一些个别的手机，它现在其实是加了一些，比如拍这个星际的功能啊，那你也可以带着这样的手机，你要拍的话。像我现在出差，有可能我就晚上把手机往那一搁，我就我就睡觉去了。拍这些东西，你不一定在那儿等着。<笑>然后他自己，比如说五秒钟一张，五秒钟他自己拍，自己拍这个一晚上以后，他自动的把这个。因为当你这个做这个延时的时候呢，一方面你会有一个延时的结果，另外一方面你会看到这些星星，它东升西落都在画圆，它在天上会画圆，随着时间这圆越来越长啊，你在手机屏幕上直接就能看到。呃，所以他最后会直接给你出来一个视频，然后这里面如果这中间，因为你五秒钟一张嘛，这中间如果真的有流星在的话，过你这个对着这块天空的话，这流星就会被你拍下来啊。所以你事后一查，可能一个晚上你还拍到十颗流星啊什么这样的。
2: 我觉得您这挺好的，就是每天早上起床以后都能够神清气爽，然后去捡漏儿、哦<笑>，去阳
1: 去阳台上干手机，白天一看，对，像那手机可能最后没电了吧，反
2: 正或者那卡满啊<笑>什么的、嗯嗯。对，这是一个热爱生活的人，我觉得朱进博士是一个热爱生活的人，而喜欢星空的人，他的好奇心呢一定非常的强。<笑>
1: 嗯,嗯，对对，我们现在其实现在很多天文爱好者都非常喜欢天文摄影，嗯，而且这方面的人现在也越来越多。而且呢，就是说，其实天文摄影它并不需要用望远镜，就很多人都会觉得我需要有一个望远镜才是一个天文爱好者，其实不是的。你会发现我们其实眼睛是最好的这个观测设备，我们肉眼就是最好的观测设备、嗯。那么你只要有个相机，其实就能拍到很多很多你眼睛能看得到的东西，我都能给它拍下来,记下来。还
2: 还有些人现在是流行，就是大家有钱以后嘛。呃，一些高端游去南极啊、北极拍极光去，呃
1: ，对，极光其实它也是一个特别特别有意思的一个天文摄影的题材，但是呢，极光相对来讲其实是比较难的，特别是现在，因为我们现在到2015年了以后呢，这个太阳活动应该是怎么也应该是是要到这个。低谷的时候了，因为太阳活动它有一个十一年的周期，在过去的这个几年的时间里，差不多在过去的五年的时间里，太阳活动都很强啊，这里面呢有很多的，它
2: 越强极光现象越明显，呃、
1: 对，它就会有很多的太阳黑子，太阳黑子呢伴随太阳黑子就会有太阳耀斑的爆发，耀、嗯、斑爆发呢，如果它把这个高能粒子如果是。搁到就是朝着地球这边来的话，那地跟地球磁场反应的时候，它会产生地磁暴。那么这些地磁暴呢，它就会带来两极带来极光。但实际上，当它特别强的时候，当这地磁暴特别特别强的时候，我们甚至在北京这样地方也能看到极光啊、嗯。像以前上一轮太阳活动，我其实在河北兴隆就拍到过极光。嗯，那么这种当然就说，因为二零一五年它一定是已经要特别。弱了，而且按照我们目前的比较低调，最近对对对对对，它未来的这个两轮可能都会都会很弱，所以以后大家要再想拍激光，从我现在的如果这些，呃，太阳物理学家们说的这个。基本靠谱的话，可能有可能30年以后才是一个更好的，会有很多激光的、哦、这么一
2: 个。二零四四年的时候，所以<笑>对,对对对大家来讲，就是因为是这样，<笑>就是
1: 你其实出去的时候，你经常还是有可能会看到一些很奇怪的事儿的，就是它跟你想的不一样，嗯、跟你所有的东西都不一样。你像他们以前，比如说突然出现一个气泡，大气泡、大泡泡的时候，突然就涨起来了等等，所以。就是你经常出去的人，你一定要这个学会在晚上怎么去用这个相机来把你看到的东西给它拍下来。嗯、比如说，有可能这这种很特殊的这种现象，只有你一个人看到，啊，包括我们以前说的，其实还有一些夜光云呐、啊，或者是一些红色的闪电呀、啊、等等，它有好多好多的、嗯，包括有些跟气象相关的，有些特非常特殊的这个云。实际上你要赶上了，或者是一些这个天体，我们的人造的天体的这个发射，航天器的发射，有的时候你真的就能赶上。嗯，赶上以后呢，你要平时要锻炼，你要练成，就是比如说像我来讲，我可能三分钟的时间，我就能把相机所有东西都设好了，开始拍了啊。你当然还可以设得更快啊，<笑>就是这些东西大家可以平时练练，然后一旦你看到好玩的东西，我能给它记录下来
2: 。会不会研究完天文学再看这个，有一种像上帝俯瞰世间的感觉，觉得就人类社会当中的。有意义的事儿，在你们眼里边都显得特别没有意
1: 义。呃，我觉得还没那么严重啊，没那么严重。<笑>但是天文它肯定是对于这些接触天文的人，或者是天文爱好者，或者是我们青少年的这个学生来讲，你会发现，天文还是有助于培养他们的好奇的，这是肯定的。因为，以天文来讲、嗯，它就不像，我觉得，对对对、嗯，你要老学其他的这些数学、物理这样的东西的话，嗯、你发现它所有东西都是已经定,定好，就所有东西都是一加一等于二这样的、嗯，它都是真理。天文的这些东西，当我去真的往天上看的时候，它永远都是那些。我们未知的东西，我现在不确定的东西，它才更有意思。它吸引我们的一定不是我们已经知道的东西。嗯，嗯
2: 、呃。在接下来的时间里边呢，其实想跟朱老师去探讨一个问题。这个问题呢，或许不是天文学家研究的范畴，但是呢，你要说它跟天文没关系吧？它跟天文确实有关系。这是什么呢？星座。另外一个呢，就是说地球和太阳之间，就是天体之间的这个力学产生潮汐啊，或者是太阳耀斑或者黑子爆炸，都会影响到人的情绪。这个在天文学家的眼里是否真的存在呢？我们呃稍事休息，马上回来。
0: 流星雨真的是来自于
1: 狮子座吗？那些流星每一颗，你把它反向延长回去的话，它都像从天空中某一点发出来的一
0: 样。观星是都教授才能玩的奢侈游戏吗？肉
1: 眼就是最好观的观测设备，你只要有个相机，其实就能拍到很多很多你眼睛能看得到的东
0: 西。处女座的人真的都很难搞
1: 吗？占星啊，算命啊，那他肯定是完全没有根据的。比如说某一个星座的人，他更倾向于有什么性格，这是不可能的。天文学离我们像星星一样远吗？那这雾霾比较多，它是不是一定是人为？因素，或者是不是全
0: 部是人为因素呢？欢迎收听本期《探险家》，主持人阿杰和北京天文馆馆长朱进带您一起脚踏实地，抬头观星
2: 。好，欢迎大家继续收听我们的《探险家》节目。是阿杰，今天请到《探险家》呢，他不是地面上探险家，他的视角呢在星空当中。北京天文馆馆长，呃，天体物理学的博士朱进先生，欢迎。嗯，大家好。所谓这个星座呀，哈。这跟人的性格它有关系吗？对这个呢，实际上这
1: 是一个，呃，他之所以有这种占星或者叫算命啊，这个实际上是因为古时候当时的这个人们呢，古人他不了解，他对很多这个现象不了解造
2: 成的。啊、那也是早期的天文学啊对，你比如说对于星空的划分，什么狮子座呀、啊、什么的，这不都是当时的占星的时候？呃，星座
1: 划分其实它只是一个定义了，嗯、就是说我们当大家想互相交流说天上事的时候、嗯，我们需要有一个共同的一个语言个标准、嗯，对对对。呃，但是呢，我们现在天文学发展到现在，我们现在已经确切的知道，就是刚才所谓的这些，呃，占星啊、算命啊，那它肯定是完全没有根据的，完全没有确定的知道，对，啊，如果我们对大样本进行真正的统计的话，你会发现一定不会有，比如说某一个星座的人，他更倾向于有什么性格，这是不可能的。当你样本足够多的话，你做统计的话，你会发现其实某个特定的性格，其实对所有星座的人。它的比例都是一样的啊，这是以前有人做过的啊。但是这事儿我们真有兴趣的话，可以再做。呃，天体和我们这个地球人的这个影响呢，呃，实际上我们现在已经确切的知道，就是所有行星和恒星。他们的位置，他们的运动，都肯定不会影响我们，这我们知道的。就除非这东西砸着我们了，比如说某一个这个小行星,星、<笑>彗星它掉到地上砸我们，那、嗯嗯嗯嗯、这个当然这这是物理攻击。<笑>对，它会有一些这种呃天文的这些天文现象里面，它有一些可能会瞬间的对地球上的这个生物产生影响，这是有可能的。嗯、呃，另外一个呢就是。月亮呢？我们知道，月亮是对地球上的海洋是有潮汐作用的，对啊、这个大家都有都有经验。但是呢，它对地球人也是没有影响的。就很多人以前都会觉得，哎，是不是这个月球会会月球因为它能有那么大的这个吸引力，能够让海潮起伏？那会不会我们人身体也是水？会不会能影响人啊？对，人、啊、家说什么
2: 影响脑波什么的，或者是比如说比如女同志例
1: 假一个月是不是跟这个、嗯、这个呢？我们现在也确切知道，这是绝对不可能的。就是说。呃，因为潮汐的作用呢，其实它是由不是由引力造成的，它是由引力差造成的。就是说，为什么地球上有潮汐呢？就是开水是因为，就是地球因为很大，月亮离我们又比较近，所以地球离月亮近的那个位置和地球离月亮远的那个位置，这两个位置它受到的地球的呃受到的月球的引力啊，这个差是很大的。嗯、这个差使得把那海水拉起来以后，它才有潮汐作用。你、哦、像《星际穿越》里面，可能它那个就更更差会更对对,对、啊，它那个可能离那个离那个天体很近嘛，所以它可能是一一百、嗯、米高的这个这个巨浪、啊啊。嗯，但是呢，对我们人来讲，因为我们人的这个就是你离月亮最近的地方和你。离月亮最远的地方，这两个这个位置的差是非常非常小的，所以月球对我们人的引力的这个差呢，是完全可以忽略不计的，它肯定可以忽略不计啊。所以我们知道这个月球它对人是不可能有影响的，这个也是一样，我们可以真的去找一个大样本统计，是不是满月的时候，比如以前有人做过，自杀人更多。或者是不是满月的时候更容易出交通事故？你会发现这是做不出来的，实际上这不可能的事啊！你要一做出来，它应该对哪儿都一样嘛，对不对？全世界所有的地方都应该，那你全世界不同地方它的这个交通事故的出现就会有互相之间就就有关系了，这这没有关系。嗯，另外一个呢就是，我们现在知道，我们现在知道呢，实际上是太阳对我们影响是比较大的，就是太阳因为离我们很近嘛，所以这个，嗯，太阳刚才我说的其实这种太阳活动，它这个在这活动的这个比较。这个厉害的时候，它也会发出大量的这个，呃，速度很快的这种高能粒子。这些高能粒子，它会朝着地球过来，有时候。对。那么说地球磁场，我们地球磁场实际上是一个防护，会把这个这些粒子，呃，一般时候会把它弄到地球的两极去啊，所以不至于我们不至于，比如天天得要避避雾或怎么样的。但是呢，它这个呢，我们现在感觉有可能会影响地球气候的长期变化。比如我们现在，你会发现可能最近这些年雾霾比较多。那这雾霾比较多，其实它不光是北京城雾霾比较多，其实你会发现，对我们整个中国可能很多很多地方都是雾霾比较多。那这雾霾比较多，它是不是一定是人为因素，或者是不是全部是人为因素呢？其实不一定，嗯，就是它也有可能是一些，人为因素以外的因素，就比如说由于太阳活动的影响啊。当然这些东西呢，还需要呃进一步的研究啊。只是说我们一般的科学家的大概的这个判断呢，认为就是太阳活动对于地球的长期的啊，这个所谓长期可能是在一个。比如说几千年、几万年的这个一个时间尺度上说，嗯，比如地球的全球变暖呀、啊，或者地球的冰期呀、啊，嗯，那么这些东西呢，可能是跟太阳活动有关啊。当然除此之外，就我刚才说的，如果这小行星砸我们的话，那当然它会影响我们。但是只要它没砸到我们，它对我们是完全没有影响
2: 。就我知道会有吗？小行星
1: 很多、呃、当然会有，当然会有。实际上我们。如果大家这个去找一个望远镜看一眼月亮的话，你就会发现月亮表面其实密密麻麻全都是坑的。对啊。那么这些坑的绝大部分呢，都是被砸的，都是被小天。那我们地球跟月亮其实在，呃，就是说在空间里面绕着这个太阳转，我们是在一个我们间隔是四十万公里，那么离这个太阳是一亿五千万公里。那我们在空间中啊，地球跟太阳其实基本上你可以认为是一个点啊、呃。月亮上单位面积、嗯、单位时间被多大个砸的？概率一定是等于我们地球上单位面积概率是一样的，概率是,概率是肯定一样的、哎。我说单位面积
2: ，那我们怎么感觉没有看到那么多的环境？但是地球上
1: 这是因为地球本身的变化，就是月球它基本上在几三十几年前就基本上已经是一个死寂的一个星球了，就它自己已经没有、嗯、没有什么变化了。而地球本身呢，其实它还仍然是，因为它质量比较大，它仍然还在有很很多的地质变化啊、嗯，造山运动、啊、火山呀、啊，对，然后潮汐的影、啊、海洋的消失啊，风化的作用啊，等等等等，它把那些小的坑灯灯灯灯，实际上小的坑已经抹掉了，抹、嗯、掉但是大个的坑还在啊。你比如六0五六千五百万年前造成恐龙灭绝的这个这个撞击，那这个其实这个撞击坑我们现在是找着了啊，当时没找着，但是后来找到了，嗯，啊、跟那个理论预期的都是大小啊，什么都是一样的。
2: 呃，最近七十年内会有这个大的、嗯？呃，对，实际上我
1: 们我算了一下，那是我一百岁
2: <笑>地球实际上它，因为我们带
1: 绕太阳转，那么也有不计其数的，嗯、你可以认为这小天体也都带绕太阳转。那地球个儿比较大，那有的时候我们就会挡人家道，挡人家道就同一个时间，如果走到同一个地方，他们就撞进来了，这是很正常的、嗯。我们地球其实，我们地球实际上已经被不计其数的被砸过了，但是未来也还会很多很的挨砸，但是除非我们就是真的，嗯、比如天文学家。提前探测，知道它轨道，预期它什么时间打哪儿，然后我们再去想折，看看有没有可能改变它轨道。啊、呃，这是另外一件事因为每年差不多会有200个左右的这个呃陨石落到地面上来，嗯、啊，当然这个陨石里面 70% 是落到海
2: 里了。去年的俄罗斯那回，嗯，
1: 对，对啊
2: 、前几年俄罗斯有一个、啊、去年俄罗斯那个
1: ，然后那个其实2014年11月5号呢，就是在我们的内蒙也有一次，嗯，啊，比俄罗斯那次呃影响没有那么大，但是它也是产生了空爆，空爆下面空爆点附近。呃，还有这个，比如说房屋被震裂啊、嗯，甚至被这个震歪。然后还有，比如说有一条狗在那个空爆点附近的一条狗，就是被被吓死了，或者说是被被这个震的，当时这个激波或者怎么样的给
2: 给震死了。那条狗是哈士奇吧？所以那个那个、狗我们现在应该
1: 是<笑>应该是有标本啊，应该是有标本在天文馆。嗯嗯
2: 啊！就被吓死那条狗放到你们天文馆去了、嗯、是吧、嗯？我们我们
1: 因为去做了一个考察嘛，所以把这些好玩的，就是有关系。因为天文馆本身呢，就是说我们跟其他的科研单位不太一样，就是说我们既有陨石的研究和收藏的功能，嗯、同时呢，我们有一个陨石科普的功能，这是其他的一般的这个研究单位所没有的。就是呃，我们是以科普为主嘛，所以我们收集陨石的时候呢，我们就不一定，比如说非得因为科研的话，你可能有一小块就够了啊。我们做科普的话、嗯，因为想让大家看陨石到底什么样。你看完以后，你出去找的时候，你可能就会找了啊。那所以我们需要，嗯，对陨石的形状什么的也会有考虑啊。到包括对陨石相关的一些这种像这种故事啊什么的，我们也会也会关注。像以前曾经有这个陨石砸到过青铜陵那边的一个村子，从人房顶上砸过去了。比如说啊，有的砸到门上啊什么的，啊、这都有嗯。砸到门上了、嗯，对对，比如我们就把那门给能不能给卸下
2: 来，拿过来，拿过来,来放到馆里边<笑>听那个朱进博士说完了以后呢，呃，所谓的这个星座呀，或者说这个月相的变化呢，和人的心情，或者说能不能够决定人的命运，都是没有任何的关系的，啊系啊、确切知道没关系。对、嗯，好，谢谢朱进博士，感谢各位收听我们本期的探险家，我是阿杰，我们下期节目再见。好，再见。